0: 香港国际电影节要到了，新建了一个预备群，确定来香港的听友可以在文稿里找到入口。到赶场。我是陆小鸟，赶场是一个聚焦电影节的博客。我们之前也邀请过许多影迷、影评人，或者是电影人以及媒体人，在节目里分享去电影节的观影感受，或者去现场看电影这件事儿。然后今天我们并不是像以往一样来聊具体的某个电影节，我们是想聊一下日常看电影这件事儿。但日常看电影不是我们就看院线呀、啊，大家也都知道现在的院线电影是越来越不好看了，就哪怕是春节档，其实我春节档在初一的时候就已经把五部全看了真人的电影。我之前的计划。话反正看都看了，然后还不如录一期节目呢，要不然不浪费自己看过了吗？但是看完了之后，我觉得我还是不要再继续浪费这个时间了。<笑>这些院线的电影已经很难满足有更多要求的影迷了。除了今年三月份值得我们期待以外，之前这去年的一年确实没有太多的好电影。我在上海，那在上海的影迷也都知道，在去年因为五幺零事件呀和后边的一些事件，导致上海的周周有影展也。没有了，所以说大环境越来越差，当然会有更多影迷会去外地来看了。无论是大的电影节，还有小的影展，就是民间机构做的独立放映等等的，都会去参加。这种大小影展其实也层出不穷了，可以说出走的影迷也越来越多了嘛。比如说反派影评，我记得有一次的会员节目里也有听众来问他，问波米，现在电影越来越不容易看了，你如何看待那些去各地跑电影节的人呢？这个事情你怎么看？波米说，这还。还能怎么看呀？能看多少就看多少，大概是这样的一个意思吧。啰嗦这么多，就是引出来我们今天想聊的这几个人，就是我们在日常还有电影节认识的几个朋友。首先是来自深圳的海绵
1: ，Hello Hello， 朋友们好，我是海绵
0: 。哦，我们第一次见面是在平遥电影节是吧？去年初
1: 。对。好像是平遥吧
0: ，对，然后后来在香港电影节有过接触吧，在上海好像也有，然后他在深圳去香港看电影比较得天独厚的地方。我首先问一问，就是去年这一年里，你在电影院里看的印象深刻的电影是哪一部？
1: 去年二零二三年，整个印象深刻电影还是不少。首先就是三月份，深圳的影迷都基本上有去参加香港电影节，然后香港电影节也是呃差不多放开之后，大家比较集中的去香港观影，然后当时那个气氛就非常热烈。然后我记得我印象比较深刻，就是在那个香港文化中心，大家一起看《独立时代》《蒲公英》。鬼家人就是在戏院看电影的感觉，就不是说在平时的影院里大家都非常的安静，然后在那边看电影就是大家会有非常大的反应，会大笑啊，可能会哭啊，然后拍手啊，这样，就所以就印象很深
0: 。鬼家人那场你是第一场吗？我好像也在，位置特别差，但是印象也是非常好的
1: 。对，鬼家人的气氛非常热烈
0: 。<笑>那下一位就是因为既然已经提到香港了嘛，下一位我们要介绍的嘉宾就是伊、e、恩。
2: 赶场的朋友们，大家好，我的名字叫伊、e、恩
0: ，伊恩、e、是人在香港啊。我们两个应该最初并不是因为电影认识，是因为你在我们的美剧播客的群里，是吧？我们是群友
2: 。对对对对对，我在那个英美剧漫游指南的群里面。
0: OK， 然后因为知道你在香港，碰巧我们的上海有个群，然后你不知道这个内情，好像群里在讨论香港的事情，我想哎就把你拉进来了，拉进来我发现你后来也变成了一个经常会给我们带一些周边邮寄过来的一个群友了，嗯、热心群友。然后因为他住在香港的高仙影城楼上，被我们群友说为人上人。伊、嗯、恩，你去年在电影院里边印象深刻的电影是哪一部？
2: 我印象最深刻的应该是去年夏天香港夏日国际电影节上看的那个豆瓣的中文译名应该叫《火之谜》，应该是去年戛纳的一个电影吧。电影本身也特别有意思，而且在现场跟观众一起笑，观影的氛围也非常好，所以印象特别深刻。对，他的香港译名叫《小学基，整大批》。哦，
0: 这部小学鸡啊，是去年戛纳的。好。那第三位要介绍的就是我们最开始这期播客的缘起 ，YC。如果你在一些北京为主或者平遥为主的一些微信群里、影迷群里边，或者香港吧影迷群里，总会听到一句话，叫别人我不羡慕，我就羡慕 YC
3: 。大家好，我是 YC， 很高兴与大家见面。
0: 我想我们认识是因为在平遥的群。之前我们虽然是在北京的群里是群友，但是因为去年的平遥电影节才熟悉。你在平遥开始之前就发了一些平遥的美食攻略嘛？虽然说最终我们发现平遥真的没什么美食。对
3: ，它确实是美食荒漠。
0: <笑>然后后来才发现你不只去了平遥，在之前去了好多的电影节，在后边这半年又去了好多电影节。无论是香港群，你经常会有出票啊，会分享一些优惠啊，在北京百老汇有什么活动啊，或者英皇有什么活动啊，你也会分享。有时候上海你也来，后来还去澳门马可波罗新开那个影展，还去釜山看了一个杨德昌的回顾展吧，都是不远万里去，甚至还去什么长沙去看电影节。整个去年这一年的时间，你就是一直在路上看电影的过程。不过我这样说是不是会给 YC 拉仇恨呢？他本人不是一个很炫耀自己的，你大家放心。而且他是我们这节目里唯一的 Z 世代吧？那 YC 呢？就去年你走过这么多的电影节的话，或者是影展，无论大小，你印象最深刻的一个观影经历或者电影是什么？
3: 北影节的第一场《悲情城市》，那个当时有人在闲鱼上都挂到八千的价格。那个当然就是内地的首场放映。嗯，后面还有就是在香港看的第一场《奥本海默》，还有《霸王别姬》，就主要还是一些经典的电影
0: ，或者是一个角度，好像是很难得给你增值了
3: 。对，感觉看到这些的机会比较少。
0: 嗯，然后本期节目的前半段，我们先以 Y C 为主，先回顾一下他去年看的这些展啊，也顺便可以和大家科普一下。我也非常好奇，有许多展我也想去，没有去成，天天在群里羡慕他啊、呃。你去年是什么契机去开始走这么多电影节的
3: ？去年其实北影节之前不都是八九月份嘛，然后因为去年一切都正常，了，然后就又回到了就是原先四月份。然后当时我本来只买了我那个休息时候的电影，就其实一共加起来。没有几步，然后北影节的前一天，然后我突然辞职了哦，然后一下就多出来很多时间，马上就买票，然后基本上把整个北影节这几天所有想看的，基本上日程就都排了一下，然后就是从那个时候开始大规模看电影。
0: 那所以说，我想到我们经常会在上影节、北影节之前，大家说：“哎呀，上班没有办法看电影了。”群友经常会说：“辞职啊，上班干什么呀？”你是直接把这个段子活成了真实。这玩意真辞了。那今年的北影节也是一个月后了吧
3: ？四月十八号，对，也是
0: 正常的了，对吧？对，正好是你的一个周期到了。对,对,对,对。然后现在他还没有发布片单呢。当然，沙丹老师又说重磅，
3: 他所有的片子都说重磅
0: ，<笑>是。那个另外两位去过北影节吗
1: ？海棉还,还没去过呢
0: ，我也没有。<笑>所以说我们真是四地：北京、上海、深圳、香港。那北影节我参加过几年，最大的印象还是影院之间的跨度比较大吧。然后它的片子相对上海的还是少一些的，但也有一些北京特有的。就是北影节的要来了，大家买票有什么你的窍门吗？
3: 其实北影节他每一场都会有一部分那个所做的票，然后他会在一般都是在这个电影开场的前一天，有时候早上起来七八点、八九点，或者晚上你睡觉差不多十一二点、十点左右，反正不是很规律，但是他都会放所做的票
0: 。对，而且所做的主要是电影资料馆为主，对吧？
3: 都锁，全部都锁。每一个演员都锁，嗨<唉>，他应该一部分嘉宾赠票给嘉宾了，其实就是按惯例会锁很多座位，锁一部分座位。我
1: 想问一下 Y C， 因为我没有去过北影节，而且我是一个非常没有计划的人，然后我就想知道，我如果想去参加北影节，我能买着票吗？因为像上影节那种，我肉眼可见的很难买票。但是香港什么的就还好。我想知道北影节跟上影节香港这个买票难度的一个差距。
3: 北影节应该是大于上影节，因为上影节大黄就是放的场次会多一些，北影节难度更大。
1: 北影节难度最大
3: 。对对对，因为我记得就是上影节的时候，朋友抢了什么《末代皇帝》啊，或者是《瞬息全宇宙》，基本都能抢到。然后北影节很不好抢
0: ，我觉得这个比较也不一定对，因为这种热门的，反正我就抢不到。但整体的片单来说，上影节四百多部，北影节二百多部。但是如果一个人他已经不太特别的想看那些大众经典了，小众片子也不一定都卖得出去吧。我反正上海是这样。
3: 对，小众的就是如果你不在意座位的话，临场也都可以买到。还有一类片子，就是之前这个片子也没有什么热度，一个比较新的作品。北影节一个片子一般都会排个两三场，然后万一这个片子第一场放完之后，那个口碑突然爆火之后，那个第二场就马上会变得售罄。像去年这样的片子，我记得有至少两个，然后有一个是那个金的音像店，嗯，这个就是一个比较迷影的一个片子，第一场放完，然后后面的就售罄了。还有一个电影叫《手》，是因为这个电影尺度比较大，所以第二场也售罄了。这种一般上影节也
0: 差不多的情况吧，就是有一部如果火了，第二部就肯定很难买。好，就北影节，因为我们以后应该也会有专门的节目，所以说不需要聊很多，可以说说北影节的电影院吧。最后一个话题就是哪些电影院比较好，并且适合你去拍片，首选的几个
3: 。首选的话，两个电影院，一个是资料馆。嗯，指导馆的排片，它一般都是比较好的，你就可以在那边连着看四五部，也不会很累。像我去年就是一开始没有，就是根据影院的距离去排片，有时候比较极限，就是一天五部，全在五个不同的影院，然后有时候就是第一顿饭都已经到下午五点了，然后还有一个影院就是英皇。因为英皇它是北京市区里面嘛，就硬件啊比较好的一个影院，然后它北影节的排片都是最好的那个厅，就是那个 IMAX 厅，嗯，然后它那个厅其实平时你要直接在。淘票票或者是猫眼买的话，那都得一百三十块钱左右。然后北影节就是不管有没有 IMAX 版本或者是普通厅版本的，它都会在那个厅放。去年就是英皇有放《二零零一太空漫游》，还有那个月球时代、白日梦，还有疯狂的麦克斯，就这些等等。然后尤其是那些普通就没有 IMAX 格式的，在这么好的硬件条件下放，就是机会也是比较难得的
0: 。嗯。那上海的这种比较好的 IMAX 都去环影大融城。我在北京那几年还没有英皇呢，英皇是哪年开始的呀
3: ？反正我来的时候就已经有了。然后他，英皇现在也就是北京办首映礼最多的地方。有一次吧，就是电影比较多，一周六天有五天有不同的首映礼
0: 。哦，对对对，就我曾经有一次只在北京。半天几个小时走路走到了英皇，发现不让我进，因为他们有一个首映礼。然后碰巧群里你说你也在这个首映礼，是哪一部片子我忘了，就是还挺差的。入殓师的导演是不是？我忘了。对对对，他的小说名叫《文言》。然后当时我到那儿正好 Y C， 他说我可以把你带进去，就把我带进去了。碰巧那边有余票，我也就能拿到一张票看了。就是正好可以连到了，就是北京看电影有哪些省钱的技巧。我发现你是隔三差五就在群里分享，你买这个票可以打个折，买那个票又可以省点钱。就英皇也是。我记得好像是淘票票上买就是很贵，英
3: 皇会员就是多少钱来着？就是之前记忆，然后当时贾樟柯在英皇办了两场映后的，然后他是直接对外卖。对外卖你买的话，一百三十八一张，然后会员用那个券买是六十一张，然后我帮北京的影迷买了三十多张票
0: ，<笑>所以这就变成一期薅羊毛的影迷节目了。对，但是日常来说，非这种见面会的那英皇也要九十一百的吧？
3: 对 ，M i a x 都得一百多。
0: 那其他电影院呢
3: ？其实像大城市的话，就是看电影还是比那些小城市其实要省很多。嗯，就是全国只要有万达的地方，然后就都会比较便宜。不过万达现在就是给个人用户发的券比较少，然后万达你想看的时候，其实可以上闲鱼问一问。一般的话，这普通厅可能就是四十左右，然后 IMAX 厅可能五十多六十。然后像百老汇的话，每周三，它之前是十九块九，然后去年涨了三块钱，是二十二块九
0: 。百老汇我不了解，啊，但是万达，我们上海这边其实全国都通用的，一般都是三四十就能买一张 IMAX 票了，甚至普通厅三十以内就行了。我所在几个 IMAX 群，如果听众想要优惠的话，也可以加本地的 IMAX 群，那个群友就时不时出那些券嘛，他会定期有一些我也不知道怎么来的一些券。
3: 他们是那个企业，好像就是你买一千张，买多少张可以以那种很低的折扣，因为不是有企业定期向万达采购嘛，然后那边的影迷团。就是上海的唐三角办活动也是挺多的，然后就是他们跟万达那边说，就是其他人走企业采购的时候，然后这边再加一些团购一些，所以上海的万达还是比较便宜的
0: 。唐三角是上海万达的一个官方组织的团吧？不过我说的是，就是哪怕你闲鱼上买，无论是上海还是北京的，除了特别热门的时候，你都有机会三四十就买一张券。对对对，对。现在沙丘来了嘛？我今天我还在群里看到一个群友说，三十五代购沙丘 MX 在淮阳大中城或者其他淮阳。也都可以
3: ，因为这种进口片就是万达最低票价，进口片的话都是那种发行价，像普通厅就最低二十三块钱。杜比有时候甚至也可以二十多块钱，万达的杜比厅，然后 IMAX 的话，最低的那个限价一般会加十块钱，可能就是三十三
0: 啊。原来是这样子，呃，然后还需要说一下，就是环映宇宙那个环宇的环字和万达都是一个体系的，就是你无论是万达和环映这两个地方的 IMAX 或者杜比影院，都可以通过这种代购的方式购买。
3: 对，环映是那个万达旗下一个比较高端的，
0: 对，它是澳大利亚的品牌，只是中国环映被中国万达买了。在国外怀孕还是怀孕？然后百老汇这一边，北京也是会员有一定的优惠，是吧？全
3: 国除了上海，剩下每周三都是二十二块九。然后上海的话，其实是百戏的大本营，就是上海一个地方的影院加起来，可能是其他很多个城市的总和。只有三家参加周三的活动，就二十二块九，剩下都是六七十、七八十。就是上海电影票，其实均价一直都是全国最贵的啊！原来这样，我怪不得呢。而且现在那个百老汇不是办了周。周日的那个影展就 B C Sunday， 然后这个的票价上海是深圳的二倍，上海一场要六十多，深圳三十块，然后北京是居中
0: 这样。那深圳的百老汇可以问海绵了，就是 B C 这个词是深圳百老汇呢，还是所有的百老汇都叫 B C 啊
1: ？所有的百老汇都叫 B C 吧
2: ？对，就是它的英文名两个首字母就叫 B C。哦，香港的电影中心也是叫 B C。就是百老汇，它这个公司，它有好多好多个店面的品牌，每一个名字其实它对应的英文名都是不一样
0: 的。那百丽宫就不叫 BC 了，对吧？对。然后另外一个品牌的名字叫 m o v i m o i 对吧？它也是最开始在香港的。对对对。对上海也有 m o v i m o i 了
2: 。那个中文是
3: ？还有中文？我真的不知道啊
0: ！就叫 m o v i m o i 没有中文。嗯
3: ，中文另一个还有一个叫百
0: 美汇啊，百美汇对，也是它旗下的。百美汇是 PE 吧
3: ？哦、oh, ，PE
1: 叫百美汇啊。是这样吗 ？P 不是叫元芳
0: 吗？元<笑>芳是商场，大陆对应的那个好像是叫百美汇。OK OK、嗯。但是百老汇在北京和深圳的策展的活动比较多吧？因为我知道上海只有木卫木卫，它会时不时策展，就是它会有每周三的一个打捞的计划，就是一些快要下架的一些文艺电影，它在这是给你搞个活动，但是价格也不低。就是只要你在慕威慕威买票，你是没有办法用低价来买的，哪怕是代购也就便宜几块
3: 。而且还有一个比较有意思的现象是，这三个地方，比如说这个 B C 上海，上海的很多都是一开票就售罄，嗯，然后北京一直都有余味
0: 。啊。呃，上海看电影还是更市民一点的活动，基数还是大一点呗。就是对，那深圳呢？海绵可以说什么？好像深圳群里大家都挺喜欢 B C 的
1: 。对，就是在深圳的话 ，B C 的策展会比较。多，但我看的比较晚了。他们很早就开始看什么文德斯啊、金敏啊那些大师展。前两年有阿巴斯，然后大家都有去看，然后也有一些什么荷兰展啊、巴西展，就是阿根廷展这样。然后我记得去年是阿根廷展，还做了不少的那个讲座，然后那个我还蛮喜欢的。有一个片子叫什么“世界上”。的某个地方，他当时的那个讲座的人我也忘了，但是讲的非常好，然后整个的观影感受都很棒
2: 。
0: 嗯，就是深圳除了那个百老汇以外，还有一许的那个独立放映嘛。啊、嗯，我觉得也是全国做的最好的之一了。就是有好几个机构，我记得去年好像让·纳迪尔曼就香克曼的这部电影只有在深圳放了，在北京放过之前是吧？北
3: 京资料馆
0: 放过。那深圳是独立放映放的让·纳迪尔曼啊，而北京这还算是有一点特权，因为上海我们搞了阿克曼的影展，但没放，相当于还让·纳迪尔曼展了，就是除了这部都看了
3: 。对，当时我记得那个片单一出来，就有影迷说让·纳迪尔曼是上海没有放过。
0: 对，至今还没有放过，他已经变成了视与厅的影史第一了嘛。之前都是公民凯恩什么的。深圳的比较知名的组织肯定是那个声色声色场所，还有 Rosemary 那叫什么来着
1: ？抵达冰厅
0: 啊，对，抵达冰厅就是他放的让纳迪尔曼嘛。对
1: ，还有一个烧胶片
0: 哦，烧胶片也是。
1: 反正前两年我个人主要就是在看他们三家提供的电影
0: 。OK， 这就是北上深的。差不多的情况吧。深圳有什么省钱妙招吗？海绵，你也不知道吧
1: ？我不太会省钱，<笑>我的省钱妙招就是跟着 YC 老师，<笑>是 YC 发给我，包括去澳门都是跟着 YC 老师的，所以就是
0: 、嗯、YC 没想到年纪轻轻，他每天十二点之前就要睡觉，早晨七八点就能起床，就像我老年的生活一样，然后还这么精打细算。那广州我们好像也没人懂广寒宫。
1: 广州有啊，广州的地下放映也做的不错，而且它的主题非常的多。然后之前我还挺想去广州看看的，然后后面他们就不做了。他们的片子很多，种类也很多。我没有接触到广州那边的放映，但是我一直知道他们是我的感觉是比深圳还要更早、更资深的一批影迷，然后他们看的也早，看的东西也比较丰富。然后他们之前好像是去年年前是做最后的一批放映，然后那个片单都令人非常感兴趣。
0: 好像现在票价有点贵，这个组织他不太轻易的去放电影了，对吧
1: ？对，我说的就是他，就说的就是票价。
0: 对，听众可以关注他们的公众号之类的，就是你想看不只是院线电影的话。我突然意识到，今天我们就变成了我在北上广深澳港看电影呵呵这样一期节目，逐
1: 渐多元。
0: 去年北影节之后，呃 ，YC 去看的下一个展是什么？平遥了吗？
3: 后面五月份，当时就去香港
0: 了啊，日常了，肯定说
3: 看了个命案。
0: 哦，那具体在香港看电影这部分，我们可以在后面重点的说。然后再就是平遥国际电影展了吧
3: ？对，再就是平遥了
0: 。对，我在前一段时间就约 Y C 的时候，我才知道他从第一届就开始去的平遥，对吧？
3: 第二届、啊、第二届吗？对，因为那个第一届是二零一七年，当时我刚上大一，然后当时那个十月份。已经知道这个影展，范冰冰是终身形象大使。他那个时候知道的时候，这个电影节已经开始哦，第一届就是范冰冰的呀。对对对，范冰冰本来是终身形象大使，后来因为第二届的时候出事了嘛，然后就是都给撤掉
1: 了。Y C 聊到这个，我有点好奇，你大一就知道有这么个影展，然后你是从小就很喜欢看电影吗？
3: 我是大概是一三年，因为我小学、初中都在村子里面上的，没有电影院。初中那个时候也不知道可以去电影院。看电影。后来高中的时候是一三年，那个时候赶上国内这些平台的千团大战，购票平台有什么就是百度糯米啊，然后鱼票儿、格瓦拉、淘票票，然后这些等等等等。当时一场就是。什么六块六啊，五块八啊，反正就是一场几块钱。哦， oh, 你没有经历过一块钱看电影吗？我们当时就是便宜的，就是三五块钱，没有经历过一块钱。
0: 当时猫眼为了推广自己这个新产品的时候，我记得好像有一块钱，甚至更便宜的，就是尤其你一个人第一次开始买电影的时候，因为当时大家都不怎么看电影的话，你自己用完了，甚至可以找朋友让他帮买票。
3: 但那个就是他们常态，就是每周都会有这些，就是很便宜的，甚至有时候春节档也都是几块钱。嗯
1: 、是一三年的事吗？我完全没有经历到
3: 。对，一三年，我们那边的省钱的话，当时是在美团二十块钱买一张团购券，然后就可以换想看的电影。后来就是那个在线平台升级了嘛，然后就是有这些购票平台，然后他们就都开始补贴，全部都是几块钱，就是因为这些票价特别便宜嘛。一四年、一五年开始，周末有时间或者国庆节有时间就去看电影。就有一次我记得一五年国庆，当时应该是放九层妖塔那个国庆档，然后我在电影院看了五六部电影，就国庆那几天，然后一共才花了三十多块钱。然后后面就是。我是高中的时候就读贾樟柯的书嘛，然后就比较关注他。一七年第一届平遥国际电影展，就是当时已经关注到了。平遥电影宫，它是二零一八年那个二月十号办完电影节之后的那一个春节，第一次对公众开放放一些商业片，因为之前它只是影展的时候才开。当时平遥电影宫开放办的第一场活动就是《假想二》的分享会，然后映后给大家签名。我记得前一天晚上就是收到那个报名通过的那个邮件，然后就是买绿皮车，因为我们那边没有高铁，然后就需要坐五个小时的火车到平。然后参加那个活动，参加完，然后再坐五个小时的火车再回来，回到我们家已经就是凌晨一点多了。然后这是我第一次去那个电影宫
0: ，因为 YC 他时不时就去平遥一次，至今我还不太明白为什么。就前段时间又去了一次，就上周吧，又去了一次平
3: 遥。在北京工作以后，基本上过年回家的时候可能会去一次，然后从家里面去北京的时候会再去一次
1: 。现在他平时也是会放正常电影院在使用，对吗？对
3: 对对，就正常放电影
0: 。嗯。嗯那除了去看那些院线电影，你什么时候开始看艺术电影之类的？比如说去小西天呀、啊、什么的
3: ？这都到在北京工作以后，因为之前不知道有这么个东西，因为像就是全国能看这些地方的很少，就只有一些一线城市小地方，就是几乎没有什么独立放映或者说是影展。
0: 嗯，关于平遥，因为我们之前已经做了好几期节目了，然后有好多嘉宾也都聊过，我们等今年平遥的时候再具体再说了。这次就先这些，然后接下来西湖国际纪录片大会，这也是一年一度的，你也去了对吧
3: ？这个是我当时看到群里突然有人发这个，然后我就点进去看了。然后之前我有一个诗，然后也是去年那个香港国际电影节的开幕片之一，然后我在香港没来得及看。然后没过几天，我见有人发这个影展的消息，然后我点进去发现有这个电影，然后我那两天正好是在上海嘛，就跟上海的影迷一块过去
0: 。这个原来我们是在同一场，我也是特意为了失去的西湖，因为这个事儿我一直也没和其他人说过，就海棉知道吧？就是我本来我是想要去金马的嘛，啊、哦，这个西湖和金马时间是冲突的嘛，哦、对对对但是各种原因最终没有去成，然后就去了看了一个诗又回来的，后来还见到鹅了嘛，鹅是从别处去杭州，然后正好我们在那一起吃饭看了金马颁奖礼嘛。然后西湖国际纪录片大会是哪个学校来着？
3: 美院，中国美术学院吧
0: ？对，在杭州一个挺美的一个学校，它每年都在这儿举办，对吧？对，呃，也算是中国比较重要的一个纪录片的节了。然后有一点官方的性质吧，但是放的片子我感觉也、哎、挺好的。我去了以后就后悔之前没有提前申请个证件什
3: 么的，而且它都免费
0: 。对对对，只
3: 要提前到它那个申请时间，你点进去就是那个小程序报名照点进去，基本上都可以抢到。然后这个学校它是在上山，离杭州的主城区比较远，过去坐地铁得一个多小时，所以订酒店的话就订在这个学校附近就行，就是又便宜又省时间。我当时因为没有做。攻略，我就定在了西湖附近，结果第二天早上发现起来过去得一个半小时，然后我就把也是一个很热门的十点开始的片子送给朋友去看了
0: 哈哈。这期节目简直太省钱了。明年我如果没有时间冲突的话，应该也去。然后下一个你去过的展应该是平潭吧？对，这个不算你正经的想要去的地方，对吧？
3: 我到平潭这个地方都不知道有这个展。
0: 平潭是哪里
3: ？平潭就是中国福建，就是福建下面的，之前是一个县，现在变成一个开发区，因为它平潭是大陆与台湾本岛最近的一个地方。哦，它之前交通不是很方便，然后前两年从福州到平潭通了高铁。然后这个地方比较有名的就是每年的五六月份有那个蓝眼泪，然后很多人会去看那个。对我当时就是去那边玩，然后他们那边交通不是很方便，然后就扫了一个共享电车，然后就骑车去他那边中心的一个广场，也在海边。然后到那儿发现全是这个影展的很大的那种展架，然后我看一下上面的时间，我说：“咦，这不就是今天吗？”在微信上搜了一下他那个片单，然后看了一下举办的地点，然后我就骑车。本来当时我是继续把平潭的景点再骑车转一转，但是看。看到有这个影展，我晚上就骑车去了那个影院。他其实放的也都是比较经典的，有张国荣的那几部，还有《地久天长》，然后谢飞的那个《香魂女》，然后还有之前白永杰放过那个《少年耶安拉》，马可·穆勒当时在平潭有大师班
0: 。哦，这个还是一个每年都有的
3: 节目吗？对，每年都有。
1: 这个我都身边没有太多人去，好像。
3: 而且它也都是免费的。它离福州多远啊？它就在福州，然后它那边好吃的有那种单人的那种小火锅，也不贵，就是海鲜，因为它就是海边嘛，就可以吃一些海鲜什么的。有意
0: 思啊！所以就是因为它是两岸嘛，就是地理位置搞的。
3: 它除了这个经典的影片，它还会放一些就是两岸一些学生的短片。
0: 那我突然想到，去年有一个短片叫《金门》嘛，好像是奥斯卡入围的短片吧。金门不就是一个有关两岸的一个地方嘛？对，也是豆瓣没有词条了，在 YouTube 上可以看。政治态度也并不是很强烈的一个短片吧，但是还是没了。那下一个，我觉得我们可以重点来讲一讲了，就是澳门亚欧青年电影展嘛，这也是马可穆勒新开的一个电影节。因为他从前年说他就是淡出平遥嘛，然后但去年他还是去了平遥。去年的平遥结束之后，他相当于帮他们平稳过渡了吧？然后宣布要搞一个亚欧的青年电
3: 影展。平遥去年开始就基本上交给了他们职业的团队林旭东他们，就像今年戛纳正式介绍一下这个团队。马克穆勒就是去完平遥之后，没过几天就宣布辞职了，然后去了澳门这个影展。然后澳门一开始没公布什么片段，反正就是进度很慢。后面就是公布了会出席的一些导演，最重磅的就大家最期待的有杜琪峰的大师班、滨口龙介的大师班。当时就买了提前一天的机票，结果就是快到电影节开始的时候，正式的排期出来之后，没有这个杜琪峰的大师班。那两天就先去香港看电影了，等后面的开始再去到澳门。
0: 这个电影展的选片，它应该也会有展映和竞赛之类的吧？它是
3: 怎么样个倾向？没有竞赛，好像就单纯的一个展
1: 展映，就是放。
3: 因为它定位是亚欧嘛，毕竟澳门离香港太近了，就是尽量放一些就是香港没放过的。
1: 我记得这个亚欧展就是有看到伊朗导演，我只看了一部我就走了。然后我对伊朗电影还是挺感兴趣的。
3: 我也没来得及看，因为我当时遇到感兴趣的，<笑>然后从香港过来看完，然后又去香港看，然后再过来看两天，然后到结束再回去，所以没有全程都在
1: 这个展。你主要看了哪些呀？
3: 这展主要看的就是有一个杨凡的《机缘台七号》。哦，这一部当时第一次放在澳门英皇。IMAX 厅就是港澳这边最好的，也是最新的。然后就是能在这么大的大屏幕看这一部作品，挺难得的。所以你还是看老片为主吗？对，然后后面就看了《铁西区》。呃，我第一次知道王冰这个人是在贾樟柯的《假想一》上。后面就是我第一次在电影院看王兵的作品，就北京之前法国文化中心放一场《青春》。看电影的时候，我前面坐着的人正好是贾樟柯，所以就都很有缘，比较巧。然后因为青春我在北京看过了，后面就他们买青春我就没有买，因为青春跟那个《冰孔龙记、啊》就时间撞了，就说来还是蛮巧的。就是因为贾樟柯的书，然后知道的王冰这个人，然后也知道他是就中国最早拍纪录片的嘛
0: 。我又翻了翻他们之前的片单，公众号啊，就开幕片还是红毯先生《红毯先生》，《红毯先生》真的是四处，从釜山到平遥，又到这里。因为他们都认识，然后还有《妈妈和七天的时间》，过两天中国也要上映了。再就是《爱是一把枪》，《妖街皇后》，还有《铁西区青春》。铁西区那个时间太长
1: 了，而且还是周一
0: 。还有俄罗斯的电影，还有《冰河龙界》的展也有，《夜以继日》，《欢乐时光》，《偶然也想象》，《驾驶我的车》，《邪恶不存在》。再就是日本的《野火》，中本晋野的他的展啊，《火影》，《火影》也是前一段时间被那个寻宝评年度十佳嘛。还一直没看上呢
3: 。对，基本上他就是一个下午，然后就放这个导演的。
0: 他这个展示在具体的一个电影院吗？他的排片怎么样的？
3: 都在一个电影院，澳门档仔那边的《蒲京人》里面的《英皇》，还是比较偏的
0: 。我、哦、又重新看了一下这里边所谓的。亚欧肯定没有那些主流的欧洲电影了，因为他们都去戛纳和柏林了。对他这边的国家，也就是伊朗啊，还有比利时一部，意大利一部，菲律宾、葡萄牙，他们是一个多国合作，还有印度。再就是日本和亚洲的了。去澳门看电影是一个成本很高的事情嘛。
3: 对对对，而且最限制的，澳门跟香港最大的区别是，香港的签注用完马上可以签，澳门呢有那个时间限制。广东的话是两个月，就比如说你签完，你去了澳门，然后如果你要是出去，就进不来了。这其实就是最大的那个限制
0: 。嗯，然后消费也很
3: 贵，对吧？消费的话还好，就主要酒店有时候会比较便宜。最早就是疫情的那几年，澳门酒店都打五折，因为他香港是去年才通关嘛，去年二月份，澳门一直都是通关的。最早大家去不了香港嘛，然后就去澳门。澳门那边之前五星级酒店一两百、两三百、三四百，反正就特别便宜。现在的话，就是到一个正常的价钱
0: 啊。对了，他的宣传还是委托的，抛开书本他们团队来做的吧。对国内的宣传，但是因为他第一届肯定准备的还不完善，
3: 就是很不完善，就是所有的电影映后都没有定帧图啊。然后冰口龙介当时应后冰口的那个话筒好像就坏了十几次，哈哈，每隔几分钟就换话筒换话嗨
0: ，当然他办这个展还有另外一个目的，就是做 WIP 嘛 ，Working in Progress 的那种项目，就是给那些创投来做的，反正这就和其他影展差不多了
3: 。因为当时还有一个现象就是澳门它几乎。除了滨口的大师班，然后剩下没有售罄的，然后有的就是人比较少，然后会让一些志愿者去充当观众。<笑>嗯，理解。就是从深圳或者广州去澳门方便吗？其实广州去澳门是最方便的，因为广州去香港、去澳门都比较方便，因为它那边珠三角嘛，然后广州正好是那个三角形的中间，然后广州去澳门直接可以坐高铁，六十八块钱从广州南，然后到珠海站，一个小时，然后就是你走路过关就到澳门了。然后深圳的话，如果你不差钱的话，最快就是从深圳的蛇口直接坐到澳门，然后一个小时是两百多块钱。然后如果要省钱的话，就可以坐那种巴士大巴，坐到珠海的口岸，三十多块钱。
0: 但是我就记得在疫情期间，波米不是说他在节目里说他也去飞了几次澳门嘛？但是平常去澳门确实还是不太划算的
3: 。这疫情期间去澳门是当时是最划算，因为当时我记得飞澳门经常办活动，比如说从上海飞就是两人同行，他可能均下来往返机票一个五六百块钱
0: 。怪不得。OK， 接下来好像是不是你盘点只剩两个了？一个是长沙的一个张国荣、梅艳芳作品展。这个是你之前就知道的吗
3: ？也不是，这个也就是很偶然，因为我也蛮喜欢长沙这个城市嘛，然后发现正好我去的那一天，阿飞正传竟然还有余票，就买了一张票去看。这个是什么组织来组织的？应该是湖南广电吧，就下面的那个什么肖像集团，也是当地的
0: 。OK。那你去年应该去的最后一个是看杨德昌去
3: 了吧？首尔这个对，都到农历的过年前
1: ，这个我太羡慕了。就是在澳门的时候 ，Y C 就说要去韩国看杨德昌展了
3: 啊。对，你看完了就直接春节回家了是吧？我看完了去香港看《独立时代》了。对，<笑><笑>我就不该问。
1: <笑>香港每两周都能看见 Y C， <笑>
3: 嗯，<笑>因为当时韩国他没放这个作品，当时去韩国都特别波折。因为就是原定的是从北京飞，然后那个时候机票是两百多块钱，这个价钱还是含税的。<笑>然后我当时为了省钱，因为北京当时是去济州岛最便宜，然后就两百多。然后在济州岛就是待两天之后再飞首尔，这个下来可能十几块钱吧。然后就从济州岛飞到首尔，原计划是这样的。后面没想到赶上那个济州岛暴雪。然后当时我出发前跟朋友吃完饭，突然发现收到一条短信，然后说我的这个航班因为天气原因取消。<笑>然后但是因为我过两天就要从济州岛到首尔的航班，那个因为当时买的是联航，那个没法退改。然后就是我必须得在那个时间之前到济州岛。然后当时北京最早直飞济州岛的航班都是两三天以后，就是为了能赶上那个时间。然后我看到上海有直飞的，然后就给航司打电话，就是帮我改成北京在上海中转，从上海再去济州岛。就没想到会去上海，然后在上海跟朋友吃了个饭，然后第二天。第二天出发晚了，我当时是北京飞上海，我是选的虹桥机场，然后从上海去济州岛，我选的是浦东机场，因为当时我想的是虹桥不是进市区嘛，我想着第二天上午在特种兵在在上海再逛一下，然后后面发现我想多了，因为我起来已经准备出门，都已经快十二点了，还不如就直接选浦东，都是一样的价钱。<笑>然后虹桥到浦东，平时因为它现在还没有直接那种快线那种轨道相连，还是比较慢的。你如果坐那个二号线从头坐到尾，得至少一个半小时。坐大巴担心堵车，所以我最后就选择，因为我当时出门比较晚，时间已经不太够了。国际航班是最晚提前一个小时去到机场，然后我最后选的是那个二号线，坐到能坐磁悬浮的地方，然后就花高价用那个磁悬浮坐一下，四十块钱就花高价到了浦东。然后因为当时我到浦东机场离截止办直机的时间就只剩几分钟了，然后我就是一路跑步跑到那个柜台，然后我把我的证件给他，然后人家跟我说办不了，他说你这个航班要取消了，然后就懵了。<笑>当时在北京的时候说航班取消，然后我就把那两晚在酒店给取消了。随后又新订了，然后因为航班又取消了，然后联系酒店，人家一开始说不退，我最后是给退了。他也不知道什么时候能飞，就是计划就是全部打乱了。因为我第二天是要从济州岛去首尔，又只能重新定计划。然后最后我就选了第二天我不去济州岛了，然后就是从上海在烟台中转一下，从烟台再。去首尔，这样下来一共是四百多块钱哦。Oh. 最后就这样去了首尔，然后本来杨德昌那个展在首尔的那几部片子能够全部都看一遍，然后最后晚到了一天，除了那个海滩上的一天没看，剩下的都看了五部，看四部
0: 还行。那整体这个消费是多少钱？你是几天？
3: 我原计划待十一天，后来大概待了九天
0: 。光看电影的话，如果看看就回来，实际上也不是很贵了
3: 。对，因为那边电影票价，对韩国比较恶心的是，你游客不能注册买票的账号，买不了啊哈。要么你现场买，然后要么你就在网上找人家帮你代购，人家会每笔收你就是五块钱的手续费
1: 。杨德昌这个展，它是某个什么影院推出的吗？还是对，就一
3: 个影院，一个艺术影院的影展。嗯 OK， 那边的酒店的价格还好。其实国内去那边机票经常很便宜。我当时往返机票，然后加上韩国国内的机票，六张机票加起来一共五百多块
0: 钱。天呐<哪>，一共五百多！<笑>我终于知道你为什么说你为什么说上海的那个四十块钱是天价了。<笑>我从那个济州老
3: 到索尔也就十几块钱<笑>，你<笑>太能省了。就从韩国最南边到北边，天呐
1: <哪> y c 能不能盘点一下？你就去了这么多影展，然后你的花费，然后我觉得你把这个一拉出来发到什么电影群，大家都不敢去看自己的账单，
0: <笑>大家都傻眼了。应该还没算多少钱吧？这一年来，对，不想算，其实累计
3: 加起来也不少
1: 。只要你看的多。
3: 你说联系酒店，你一般就是英文沟通，对吧？韩国人很多都不懂英语，最后是那个平台帮我发邮件。哦，其实语言不是最主要的障碍，就是出国看电影的嗯，然后他们是没有字幕的，只有就是韩语字幕。不过因为我是去看杨德昌嘛，就除了个别片子那种闽南语特别多的，剩下后面都还行。
0: 嗯，那整个这一年就结束了。我们接下来就进入下半场吧。我们开始聊聊香港。我们大家也都知道，因为大陆这边确实看电影越来越不容易了。然后封控结束之后，大家都纷纷跑去香港了。实际上，另一角度，香港人也有点怨声载道了。你感觉不文明的观众越来越多了。我们虽然说很喜欢去香港看电影，但是我们也希望能做一个素质比较好的影迷吧。就是我们香港电影节已经有专门的节目了。主要还是我们如果日常隔三差五的去香港看电影的话，有什么可以跟大家多多介绍的吧？海绵在深圳，它是经常去香港的。伊、e. 恩直接就在香。港。아然后 Y C 去年也去了多少次
3: 香港了？记不清多少次。嗯呵呵，二月底第一次去，当时是工作快两年，然后一天年假都没有请过，然后就是攒了八天的年假，一次性请了。我其实应该用在香港国际电影节，但是怕那个时候不好请假了，所以最后就在二月底三月初把那几天全用了。然后当时我记得人生中在香港看的第一个电影是《瞬息全宇宙》，那个时候他放一些得奖的，《瞬息全宇宙》，然后还有《塔尔》。还有鲸，嗯，海绵去了多少次？是不是也数不过来的
1: ？我们。就是在深圳的，刚刚还在跟朋友沟通这周的票。就是我们现在大概没什么事的话，一两周都会，因为是可以每周去的。然后他们那个签注，就是如果不是本地的户口，他们就直接看完，然后再立刻刷，然后再去。然后我们这种一周一签的，就可能就一周或者两周去一次
0: ，反正也不一定去，就是看电影，对吧
1: ？主要是看电影，香港对我来说也。没什么玩的<笑>对，对我们喜欢说，我们到香港就只有一件事，就是看电影
0: <笑>。这时候我们不禁要问：大陆没电影看吗？那还是整体先介绍一下吧。先从伊恩的角度介绍介绍香港，你日常都去哪里看电影？一般就你作为一个香港的居民
2: 啊，虽然。目前我在香港租的房子在高仙电影院的楼上，但实际上我很少去高仙看电影，因为它的硬件条件我觉得没有那么好，而且它票价也对我来说也没有那么有吸引力。我可能更多的还是去百老汇旗下或者去 MCL 旗下的电影院去看电影。
0: 哎，那高仙他为什么能够？因为我们经常会看到简中这边的群里会分享高仙又能够提前看什么了，比如说可怜的东西、坠楼，都是高仙那边会有提前放映。为什么呀
1: ？
2: 我觉得可能就是因为他的定位上跟大家比较熟知的百老汇电影中心是差不多的，他的定位都是艺术影院，而且他跟百老汇电影中心的，我个人觉得他的地理位置都是比较相近的，都是在一个比较老的一个社区里面的一个电影院。嗯，所以他可能在选片。上，它在排片上也就跟其他的上影院线是完全不一样的一个思路，而且高仙它本身也是香港的一个比较大的一个发行商嘛，它肯定有一些比较独特的一些片源上的一些优势吧。
0: 哦，那我觉得我们可以先从这些艺术影院来讲起，就是香港这个地方，或者是世界其他的地方吧。它和我们中国大陆最大的不同就是有许多的艺术影院，它可以独立拍片，它可以引进许多的别处看不到的电影，不像我们这边一般都是、呃、一套片单发全国嘛。除了去资料馆那些小众的地方，可以简单介绍。因为据我了解，除了高仙，就是百老汇，
3: 它还有经常放展的，就是 PE 在远方，就西九龙高铁站的那个商场。然后还有 mo movie m 木尾木尾两个 mo movie m 木尾木尾，然后还有 B 加 C 尼么， ema, 一个在观塘，另外一个在旺角这边。旺角这边就是有一个 IMAX， 白老汇旗下是两个 IMAX， 一个在旺角，另一个就是深圳湾口岸不远
0: 。我记得去年香港电影节还有一个电影院叫做古天乐艺术中心，还是电影院
3: 啊？啊，那个是香港艺术中心，全称是香港艺术中心古天乐电影院。
0: 那这么多电影院，他们会自己有独立的排片，只是在自己的官网上才能看到吗？还是通过哪里来统一看到他们的排片呢
2: ？就是有一个有点类似于国内的像猫眼、淘票票一样的一个 app， 叫 Hong Kong Movie Six， 就是 HK。Movie 还有一个六那个数字，大多数人都知道这个吧
0: ？原来有六吗？那个图标就是六。哦哦，反正我去香港，大家首先推荐的就是下载一个 HK Movie， 但是它并不是所有的电影都在这里，对吧
2: ？基本上所有的会在电影院上映的电影都在这里
0: 面。MCL 院线不是单独的吗？也在这个上面。
2: 它跟猫眼淘票票像是像在，它会显示这些电影的上映时间，还剩什么座位
0: 啊？它资讯方面是全的
2: ，但是它不提供购买，它只是告诉你有这个东西。就是如果你。你要自己购买的话，还是要去那些院线自己的 app 或者自己的网站上去买
0: ，不可以在这个 app 里边直接点跳转到一个链接里边吗
2: ？不可以，不可以，只有高仙可以，只能买高仙的。高仙他自己只有一家电影院，所以他选择跟这个 app 去合作，就是他把他的会
3: 员体系直接在这个 app 上就可以开。嗯，
2: 那香港这些电影
0: 院们，他会运营自己的 facebook 或者 instagram 吗
2: ？会的，会的。我觉得他们这方面其实运营的很好
0: 。嗯。呃、嗯，所以说他们的资讯我们要找的话，一般会关注这些电影院的 ins， 对吧？对,对
2: 就是如果你有那些院线的会员的话，你会收到他们的那个会员通信，就是有点像 newsletter 一样，就是他会给你发邮件，会告诉你他们最近会上什么电影，或者他们最近有什么优惠活动。嗯。但是它这种优惠是在 Instagram 上应该也会同步，对吧？会的，但是有很多会员专属，它就只会通过邮件发给你。比如说百老汇和高线，它经常会有会员优先购票或者会员有优先场，它会提前告诉你。不会通过其他渠道再告诉其他人了
0: 、啊。怎么才能成为他们的会员？都是要花一定的钱才会有会员吗？
2: 对，会员你就要花钱买就可以
0: 。哦，那应该也有代购
2: 。代购你
1: 指的是群友代购吗？这样
0: <笑>可能就是了吧。就 Y C， 我记得你还说过，就买什么票找你借会员什么的。我记得英皇借会员卡代购之类的，就说、是、能打个折是吧？
3: 他是这样，你得分在网上买和在线下买，因为香港他还是以线下购票。为主，在网上买一般都有十块钱、十港币的手续费，然后只有高仙和英皇是没有的。就是如果你要买这两家的电影票，直接网上买就行。这两个是因为他们自己承担了这笔费用。你要买其他的，如果想省钱的话，就开场前去线下买。或者有时间去线下买，嗯
2: ，其实也没有，我是个人看法，我觉得高仙和英皇他们是非常聪明的做法，我觉得他们两家的票价比其他家都要贵一点点，他们就是把手续费加给了所有人，不管是线上还是线下的所有人，嗯，高仙一
0: 场
3: 都得一百就出了早场
2: ，对对
0: ，那是不是英皇的戏院它比别的电影院的条件要好一点？反正、啊、我知道，反正他们有两个 IMAX 都挺好的，对吧
3: ？因为香港的 IMAX 一共只有四五家，然后激光 IMAX 只有英皇和 MCL 都在尖沙，一个在尖沙咀，一个在尖东，只有这两家。嗯，
1: 你们最喜欢香港的厅是哪个
3: ？主要还是看放什么片子。去的最多估计就是百老汇 B C， 嗯，那 E N 主要
0: 是看院线的话，就还是找一些舒服的电影院去看了，对吧？
2: 对，因为我是住在高仙电影院楼上的，就是高仙在港岛的最西边。其实我离那个百老汇电影中心，我可能坐地铁要大概二十多分钟，所以其实我去电影中心去了没有那么多。我可能只有这个电影，它只在百老汇电影中心放，我才会去。所以平时我去的没有那么多，平时我也没有什么特别的偏好吧，我可能就是。是哪里偏就去哪里了
0: ，这个好像就和我们特意去的不一样了。特意去实际上不存在远近的问题，我都不会首先考虑这个，主要还是看拍片
2: 。没有
1: ，我觉得这个我有一个不同的观点。对于我来说，从深圳去的话，百老汇啊，然后什么英皇、金沙嘴那些地方的会近一点。再就是什么古天乐那边也能去，在湾仔。再远的，像什么资料馆，之前想去看一个蜂巢精灵，然后高仙每次有什么片，大家一看说啊、哦、高仙那就不去了，就觉得这两个地方非常的远，就还是有一点远近的差距的
0: 。了解，可能对 YC 或者我们更远的地方就不会有这么细微的了解这个城市了
3: 。我其实对这个城市了解可能比大部分广东的可能了解还要多一些。是
0: 的哈，<笑>你在挑衅吗？我们
1: 全全靠 YC 百事通。
0: <笑><笑>那另外一角度，如果是。看院线的，比如说可怜的东西，或者接下来沙丘，如果中国大陆不上的话，或者是奥本海默好了，这边能够看到完整版吧？它没有删
3: 减吧？我确认一下。香港没改，是大陆改。
0: OK， 就以奥本海默来说了，就是这些大片要在香港看的话，我们首先可能只有这两个电影院可以选了，一是 K 1一的激光 i m x 一个是英皇尖沙咀的激光 i m x 这两个是最好的嘛
1: ？我有一个想推荐的，就是你说 i m x 那个，优吼 <ho>。对，然后我特别喜欢那个影院，首先是之前没去过。然后从深圳去特别的近，然后那个影院又大，我个人感觉设备也很好
3: 。叫什么
1: ？叫行点还是
3: 什么？那个商场是行点，影院是叫优吼
1: 。嗯，然后我们几个深圳的影迷去了之后，就体验非常好。就是可能我们星期五六七点钟下班，就能赶上七点多的电影。然后看完电影十点多，我就已经回到深圳，可以开始吃夜宵了。就、嗯、就不用上去那个什么。意思一样，他一下搞到十一点，我还得十二点多才回到深圳
3: 。Y
0: O H O 是优厚的意
3: 思，对吧？优厚，对。那个它其实就是比较大一些，因为百老汇它另一家是在旺角东，也在市中心。那个面积最小，就比较挤嘛。然后还有 K 十一那个座位跟英皇最大的区别是，英皇它俩银幕面积差不多大，然后英皇的话是四百多个座位，嗯 ，K 十一间距会大一些，座位没这么多，两百多吧
1: 。澳门海默我是去看的英皇，然后给我留下印象最深的一个点就是。他们说英皇的那个银幕上有几个洞还是什么
0: ？哎，已经这样了吗？因为它是最
2: 新的了，已经。
1: 就是我看完《奥本海默》，大家都在说那个你们没有看到银幕上的几
2: 个洞吗？还是什么？我想纠正一下 ，K 十一那个应该是最新的。对哦，因为我
0: 是之前一九年在 K 十一看的小丑，后来我听说我是在 IMAX 群里问的，好像说英皇金莎嘴那个比 K 十一要好。是因为大还是怎么样的原因，我不知道。
2: 对，因为那个是最大的，差一点点
0: 哦。Oh, 然后去年我就看那个《极速追杀四》在英皇看的，我感觉印象中比小丑的要好。最开始 K 十一它是属于哪一个公司了？它是倒闭了吗？在疫情期间，然后现在被另一家公司买了。U A 对，原来是 U A， 现在是哪一家了？不知道了。现在
2: 是 M C L。O
0: 、okay、K。
2: 对，其实尖沙咀英皇的那个 MX 其实以前也是 UA 的
3: ，<笑>现在百老汇有的也是 UA 的。原来如此，他们好像最早跟安迈好像签了就独家的协议啊，签了十年
0: 。对，那这些具体的硬件设施你们还有什么要补充的吗？就比如说省钱，还有什么可以就买票？就是
3: 那个。MCL 会员注册是免费的，就只要你有香港的手机号就可以注册。然后他家那个积分体系也比较好，就是你可以用积分兑换票。有的人看多了就可以拿那个积分直接换免费的票。我现在就是看商业片，如果多的话也会去那个 MCL 看。然后英皇那个积分体系很一般，就是不管你买二十多块钱一张票还是买四五百一张票，他都是只给你五个积分。
2: 我觉得就是对于如果不住在香港，就是偶尔像小鸟这样偶尔来一次的话，你可以办高仙的会员，还有百老汇的会员，因为这两个都是你只要花一百或者一百二十块钱，他就会给你两张电影票的兑换券，就实际上你已经赚回来了。然后剩下的两家 MCL 就是你得付出很长很长的时间，你的时间成本会很高很高。它是免费注册，然后你买票可以打九折，花一块钱就可以积累一个代币，但是你可能换一张电影票需要可能一千个代币。九
0: 百，嗯，但是对于 YC 来说，他会帮许多人去代购，他天天都关注这些东西，在各种群上作为小助手，他就适合做这件事儿
2: 。还有英皇的那个会员，我觉得不适合任何人，<笑>他那个会员体系很变态。首先，他会员就贵，他是一百五十块，我觉得他可能就是比较适合喜欢商业片的人吧。他会送你一张兑换券，然后他会送你电影院里面吃的优惠券。
1: 爆米花、嗯
2: <笑>对，对他送优惠券基本上全是跟那个电影院里面的消费有关的消费券。对对对
1: ，我觉得我们有有点黑英皇了。我要说一下英皇的优点，他的爆米花是最好吃的。嗯
3: 、<笑>英皇那个朱古力爆米花很好吃哦，是是，直接送免费的券。<笑>英皇会员其实我还是比较推荐办的，就是如果有合适的，像 IMAX， 比如说沙丘啊、奥本海默这种，还有花月沙手这种的，他那个票价本身一百大几的那个。然后，如果用这个券的话，是可以直接免费看，一单回本。而且就是像这种 IMAX 都会有对应的海报，就这些海报可能有的就直接市值一百多块钱
1: 。海报怎么市值一百多块钱呢？
0: 去闲鱼上卖吧，应该是
3: 因为一般人也都是领了不会去卖的，就是它市场的价值嘛，因为什么东西都有价值。但是得注意一下英皇送的券 ，IMAX 听他是上映首周不能用，上映次周可以用。
0: 这真是一期精打
3: 细算的节目。然后再补充一下，就是百老汇送的他那两张券，他是你开卡只送你一张，然后生日当月会送一张，然后送的两张都是工作日可以用的。如果你平时是广深的，如果你工作日根本没有时间，就是来这边的话，就那个券你也是
2: 用不到的。就是不道德的，我在开百老汇会员的时候就。啊。生日设在了开会员的那一天。哦，这样子你开卡以后你就有两张券
1: 。我也会，我也会
2: 。
0: 其实
3: 你设置成这个月就行
0: ，然后你就是现场买两张电影票的意思吗
1: ？
2: 对。
0: 好吧，对伊恩，你会粤语的吧？
2: 我不太敢说，但是他们说什么粤语，我基本上全都可以听懂，就包括粤语的硬后啊什么，我都能听懂
0: 。你会说吗？
2: 就是我比较社恐，我不太敢说。他肯定会，但是你要非要让我说，我也不是不能说。
0: <笑>嗯，这么多年了还不能迈一步，海绵应该也不会说
2: 吧
1: ？我不会说，我也会去听一些香港的硬后，只要一走神就是完全听不懂了，就是偶尔能进入的话能听懂。
2: 嗯，就是想想刚刚说那个信用卡优惠，其实不住在香港的话，基本上就没有什么优惠了。对他只有就是香港发行的一些卡。然后还有可能会有大学生看到他有学生票，但是他的学生票也只是针对本地大学生的学生票，他会在入场之前查你的学生证的
3: 。然后我补充一下，百老汇旗下的是可以用内地的学生证，然后其他 M 加是可，百老汇和 M 加是可以的，然后其他的不行
0: 。哎，那那个香港国际电影节经常会有学生票嘛，有人也出学生票，那个学生票现场入场的时候也要验证你的学生证吗
2: ？一般都不原则上是必须要看的，但是他其实人很多，所以我觉得基本上不会看。但是也没有鼓励大家去买学生票的意思，就是说一下
0: 。好，我觉得我们已经聊了这么多具体的、很现实的金钱层面的事情了，接下来就说一说香港这些丰富的电影都是谁来测的。一方面是那个艺术院线他自己来选片来策展是吧？另外还有一些组织，对不对
1: ？发烧友，发烧友的特别好
3: ，那个是香港国际电影节协会办，
0: 对，翻译过来叫电影节发烧友。有吧，
2: 就是他们的会员叫电影节发烧友
0: 。所以说，香港主要策展的除了
2: 那些电影院，就是他们吗？基本上就是他们了。他们会每个月推出一个像上海一样之前那种影展一样，类似于像焦点影人一样的，然后会放他们的作品。
0: 了解，因为我们之前也以为那个香港国际电影节，它只是办一次港影节就不会再有了。后来发现它直接有戈达尔的影展呀。
2: 它不仅有港影节，它还有那个夏日国际电影节，也是他们。夏
0: 日国际电影节还有亚洲
2: 那个是他们吗？不是不是，不是
1: 亚洲是谁在办
2: ？百老汇啊，就是除了香港国际电影节，那个剩下基本上都是百老汇。我用我的脑子大概理了一下，就是他们百老汇最常见的就是，包括刚刚 Y C 好学也在说，就是那个 B C Sundays 每周天的晚上会放一个电影，他们每个月有个主题。对，香港的也是这样的。对对对。然后还有一个就是 B C Specials 会很突然的上一个电影，一般都是会跟百老汇电影中心新上的电影会相呼应一下，让你可以更好的了解一个作者。嗯、前段时间不是有那个西兰的枯草？嗯，然后他就同时也上映了《野梨树》。嗯，可以搞一个小的马拉松这样的看，挺好。再接下来就是小李刚说的那个香港亚洲电影节，每年的十月到十一月中间，这个就是百老汇在办的。像今年它就会有很多后来在金马上也有的电影，也有一些日韩电影在香港的首映。所以这个电影
0: 节有点相当于集结于今年比较重点的没有看到的电影，给你统一在这里边安排的感觉
2: 。对对对。还有就是两个可能关注度不够高，但是我非常喜欢的百老汇的办的电影节，有一个就是法国电影节，每年的十一到十二月会办，它实际上是百老汇和香港政府还有。香港的那个法国文化协会，还有法国驻香港的领事馆是一起办的。嗯，这个电影节每年就会放一些，基本上大多数都是这一两年法国会比较火的电影吧。嗯，然后也会有经典电影了，像隔一两年就会放出来的那种《天使爱美丽》啊这样的电影。对，也会有一些像戛纳主竞赛的电影，就是在这个电影节放到香港来当首映。像今年就是那个《坠下的审判》。嗯，法式火锅呀、啊、什么的。香港声音都会放在这个电影节，但是这个电影节有一个缺点，就是因为不是所有的电影都会引进到香港的，它可能很多电影都只放这一场，所以绝大多数电影都是没有中文字幕，都是只有英文字幕的。嗯，而且我记得这个电影节票价也挺高的，就是只有会员会有优惠，打八折。它应该本身票价就是一百多。嗯，然后还有一个就是每年的三月欧洲电影节。跟那个法国电影节差不多，就是百老汇电影中心，还有欧盟在香港的机构，还有香港政府会一起办，会展映一些这两年欧洲的电影
1: 。这个2023年完全没有印象
2: 。2 0 2 3年三月份，他应该是放了很多跟俄乌战争有关的电影，
1: 可能大家都去看香港电影节了，没有关。就是我身边的人都没关注到
2: ，可能如果你们从深圳来的话，因为法国电影节和这个欧洲电影节，它放映的场所基本上都在中环的那两个百老汇的电影院，因为那两个地方的外国人比较多嘛。嗯一般都在那个 A F C 的 Palace， 还有金钟的那个 Movie Movie， 基本上都在这两个电影院放映的。电影中心的都比较少，所以可能关注的都比较少，属于日常市民的了
1: 。对于我来说，是一个非常新鲜的知识点
3: 。法国电影展就在 B C 的片单也蛮多的。对，但是他很多都没有中文字幕。
1: 那刚
0: 刚伊恩说这些主要是围绕着百老汇他们策展的。香港除了他们之外，这一年来还有其他电影节要补充进来吗？我记得好像还有个酷、cool、儿电影节，你可以按顺序来说
2: 。啊，那个酷儿电影节，他以前会找那个香港政府的场地，就像电影节一样，那个文化中心或者是古天乐那个电影院。但是后来他自己单干了，他会自己寻找放映场所，然后这几年也都是在和百老汇合作，嗯，就是用百老汇的售票系统，然后放映也都是在百老汇旗下的影院。然后百老汇还有一个就是前段时间在小鸟的那个上海影迷群比较火的那个 NT Live 啊、oh, ，NT Live 高清放映。对对对，就是那高清放映，他在香港的合作应该也是百老汇原先。嗯，
1: 对，这个我可以讲一下，就是有一次我无聊，然后就去上百老汇那个 A P P 看香港的电影，然后那天正好盘点了一下，当时就是有 N T Live， 然后还有一些什么大师的一个系列，比如说诺兰什么蝙蝠侠一堆，然后还有日常的电影，还有什么法国、德国，然后 B C Sunday、B C Special， 就整个加起来，我当天好像数了一下有。几百部吧，然后我又去看了一下深圳的那个，大概能看的只有十几部吧。然后我当时就在想，这个差距是如此之大，嗯
3: ，他就是没有办法比，就是香港每一个独立的院线，他都可以申请自己的影展，好像之前还有宫崎骏的作品展是在那个
2: MCL。对 MCL， 我总结一下就是，他不会放这种跟很多机构合作的展，但是他会放很多电影人的回顾展，就像去年。有那个梁朝伟的回顾展，然后我刚刚看到了官网，他接下来会做那个林岭东的回顾展，还有之前哈利波特的那个马拉松。然后他身上还有一个，就是大家可能没有关注，但是我看了好几次，就是香港话剧团的那个。高清放映会在 MCL 做，嗯，就是现在已经演不了的话剧，他会做放映在 MCL 上。还有一个就是明年三四月份 ，MCL 也会做张国荣的回顾展。我自己没有看过，因为我每次都是后知后觉，我其实很少抢到这种票。嗯
1: ，那、嗯、听起来 MCL 的这些策展完全不输百老汇，
3: 它应该是偏更大众流行的感觉。对，而且就整体硬件来说 ，MCL 还都是比较好的。像很多百老汇就院线已经就是很老很老
0: 所以说香港这一年会有多
3: 少个大小的电影节、电影展数不清，它其实就可以每个月都有电影节，然后周周有影展，<笑>真正的周周有影展。再补充一个，还有一个很重要的是 M 家，因为他前两年开业之后，他也是每个月有主题展
1: 。对，我们也会去 M 家看电影。
3: 哎，前段时间 M 家不是出了个什么事儿吗？是吧？什么事儿？是那个他的资金可能能用到二
0: 五
1: 啊？说说钱快用完了，马上就要没了，是吧
0: ？我记得好像不是这件事儿，反正也不是什么好的事儿，令人悲伤的消息
3: 啊！我知道，就是放那个北京北京相关的一个作品展，然后把那个片名给涂掉了
2: 。就是叫《北京杂种》的一个电影，<对>然后他们把名字改成了叫《北京往事如烟》
3: 。<笑>没有，他把电影的名字改成了张元作品后面印的那个票。哦，对对
0: 对，想起来了，《北京杂种》不可以提。对我突然意识到，我们应该最早开始和大家说，就是热衷于去香港看电影的这些大陆的影迷，他们已经做出了一个非常详尽的表格，叫做《香港观影保姆级指南》。就像一个危机一样的网站了
3: ，主要的还是两个表格，然后另外一个就是会介绍最新上映的作品
0: ，应该叫香港观影最新情报吧？对对对。然后那个保姆级指南这个表格里边，它包含了签证与签注、口岸与过关、交通与生活，呃，天哪，购票与优惠、戏院与体验
1: ，就是你这期节目的所有内容。<笑>对，
0: 电影礼品兑换、电影节与特备节目。香港通讯服务购买上网卡什么啊？细致入微的，确实是保姆级指南。
3: 不过那个一般最开始看一两次，后面就不需要
0: 。对对，掌握了以后就可以抛弃了。对，然后香港观影最新情报就是有人维护，最近香港有什么好片可以看啊
1: ？这些背后的人都是谁
3: ？<笑>就是如果你不方便看那些就是戏院官方的 I G 账号的话，就是可以看这个文档汇总比较全。嗯。
0: 啊，这就应了我们去年大陆人去香港看电影最火的那个段子嘛，就是大陆没有电影看嘛，也是我们的一个深圳的群群友嘛，他丢了一个什么证来着，去报警，然后那警察问他你为什么来香港看电影啊？大陆没有电影看嘛。然后结果这句话就火了嘛。对，那女生叫什么来着
1: ？女生叫我们平时叫她 LAN，L A N
0: 。对 ，LAN， 这次你真的火了，你要谨言慎行。<笑>哎。这么一看，确实是香港才是有真正的电影看，但香港已经有删减了，是吧
2: ？我印象最深的就是《五月十二月》吗？对对对，而且那个现在也是一个谜案，不知道是电影审查要求他删的，还是片方自己删除的。印象里只有这一部片子删减了，通关
0: 有的。嗯，除了删减之外，也有一些电影在香港没有办法上映了嘛
2: ？对，我可以跟大家科普一下，香港是。一九八八年的时候，引入了一个电影检查条例，就是分级制度了。嗯，后来也有大大小小的修改，然后最大次修改就是二零二一年的十一月五号，它融入了很多就是六月三十号颁布的这个维护国家安全法的内容。嗯，它就形成了一个新的叫《二零二一年电影检查条例》。就是它里面有规定，电影的制片商和发行商，比如说一部港产片，它在拍摄之前，它就可以找电影审查来寻求一些建议。通俗点说，就是让你先看一看可不可以过审，然后再拍。限制电影有了依据，对对对。然后最
0: 近还有一个，乍一听是好消息嘛，就是《首尔之春》在香港也要上映了嘛。居然还能上！后来知道原来只是上那么一次，并且没有引进计划嘛，而且上
2: 这一次也只有英文字幕。实际上，就是如果你在香港看电影，发现它没有中文字幕的话，就知道这个电影应该没有什么引进计划。如果有引进计划的时候，他都会把中文字幕都做好了
0: 。嗯，这是一个标志了。对
2: 对对，我印象里面可能只有香港国际电影节上的全部电影都有中文字幕
0: 嗯，然后我们聊完这期节目也差不多一个月吧，香港国际电影节应该就已经开始了。我也申请了媒体，但是最近发现今年的媒体和去年有很大的一个不同，就是媒体并不能在等购票观众入场之后，就是如果还有空位的话，媒体可以排队入场。今年没有了，我们去年就享受了这么一次，今年没有这个便利了。只是有采访或者去红毯、去一些活动，或者你想看电影，就是去他们一个媒体中心那边约时间，在电脑上看，应该是只能看主竞赛的吧
2: ？那今年如果媒体想看，是只能买票看吗？
0: 都只能自己买票了，好像 Y C 说是不是你有一个什么会员卡，买票就可以多少折来着
3: ？啊、哦，对对，这个是建议准备参加这个香港微店，其、就、实、是、每个人都可以开一个发烧友的那个会员，一百港币吧。一百港币，然后他会送你三张那个同兑券，可以用来换电影节的电影
0: 。同时，他买票是打折吗
3: ？好像是打八折
0: 。记得去年买票的时候，不是一次性买多少也有个折
3: 之类的。那个好像就是远比这个，就是你一次性买几十张，然后优惠就比这个多。买够四十。
2: 当然，像刚刚那个 Y C 说的，如果他不查学生证的话，如果你是学生的话，还是非常建议大家买学生票，因为正价票应该是八十块一张。香港国际电影节的学生票，任何场市都只要二十八块。嗯
0: ，最后一点时间，我们就聊聊去香港住宿吧
3: 。先说交通吧，就一个大的交通，就是如果就是外地的话，比较远的，像北京、上海的话，可以看就是飞香港便宜还是飞深圳便宜，甚至也可以看珠海。因为珠海到香港有那个港珠澳大桥，也是一个多小时就到了。嗯，住宿的话，其实不推荐住在深圳。住在深圳的话，你需要每天回去重新签一下那个签注，然后他那个签注吧，时不时的会坏掉，光我都碰上两三回了。那两次都是看那个小姐。然后只能把票给出掉，等那个机器修好。有一次是刚出掉，他那个机器就修好了，因为那个特别热门，就是我已经出掉了，然后过两分钟他修好了，我又发收票，但是收票根本收不到。嗯，然后他除了周末的话，酒店也不是很贵。如果你要是有人跟你一块拼的话，那你就直接都住香港，你可以住在尖沙咀或者是铜锣湾那边，这边有很多那种三百块左右的酒店。人均下来就一百五，不过这些市中心的就住的条件就会稍微差一些，因为那些房间都很小。还有一个地方就是荃湾酒店会稍微新一些，不过那边很多酒店离地铁站稍微远一些。然后性价比最高的就是有一个地方叫青衣，它也是离那个荃湾比较近，那边就是经常有酒店一百多、两百块钱。他们就是去市也挺方便的，因为像有的酒店是在那个青衣站附近，青衣站到九龙坐那个东涌线就几站地铁，可能十几分钟就到了。然后他还有一条线，荃湾线，青衣附近是有这两个地铁站。不过正好在地铁站的酒店会稍微贵一点。你如果想最省钱的话，就是有一个酒店叫永伦八百酒店，它就是经常工作日一百多。然后这个酒店楼下就是那种小巴，因为像嗯、呃、香港的这种小巴的话，它你下车的时候是需要喊，就是你要下车。不过好处就是这个酒店出发的那个小巴终点站就是地铁站，一条线路的终点是青衣站，然后一条线路的终点是葵芳站，对应的，一个是去九龙。地铁站方便，另一个是去百老汇这边，就尖沙咀这边比较方便
2: 。我的天呐，
0: 耶，你知道这些吗
2: ？我完全不知道，我完全不知道。<笑>我其实有个问题，就是刚刚 Y C 说那个签注那个事情，就是没有那种办一次可以用很多次的那种签注吗
3: ？签注的话，目前就是正常的旅游签的话，只有深圳户籍的开放了那种一周一行。就是他可以花八十块钱就办一个一年多次，但是他一个自然周只能去一次。就比如说海绵，有时候他不是周六周日都有想看的电影，他就只能选，因为他一个自然周只能去一次。再剩下就是非深户普通的旅游签注，理论上来说就是你从香港去完，然后马上给签再回来。哦
2: ，这样子。啊。你说
3: 非深户，那户有什么吗？户
2: 籍的户，就
3: 是非深圳户籍
2: 的。
0: <笑>我想读。多了打扰。不过你说的这个三百的酒店是什么样子的呀？是不是连汉庭都不如的
3: ？那肯定不如汉庭，因为它就是香港寸土寸金，就是酒店面积都很小。不过在香港酒店都还是稍微干净的。三百块在尖沙嘴里面可能就类似于那种什么大陆那种一百块的，可能甚至都反正就很小，只能放下两张床。然后就像那个百老汇附近，它就有好几个这种酒店
0: 。因为我去香港去年这一次就住在尖沙咀附近，前几天我就觉得非常的亏，因为我太不喜欢那个出门都热热闹闹，然后街也比较脏乱的地方，还不如就过个海去北角那边就很不一样。
3: 反正我自己一个人去的话，就预算有限的情况下，我现在都住青旅，因为我觉得很方便，就是。早上一起来，直接楼下就有小巴，三块七直接到地铁站。然后香港的地铁覆盖特别广，然后坐地铁很方便，然后就直接到电影院
1: 。住哪？没听到
3: 。青衣，记住了。然后也不用担心，就是很晚它都有那种巴士都能到。十二点之前回去你是可以坐地铁，然后十二点以后就坐巴士，就是市中心，就是待到凌晨一两点都可以回去。嗯，
2: 我之前有在群里面看到很多朋友说，在香港有很多那种民宿，其实住的也蛮好的，就是 Airbnb 之类的吗？对，还有一些就是如果不是很介意，可以跟别人一起住的话，也有一些情侣其实体验也是不错
1: 。没有住过香港的青旅，它是
2: 比较火的，不叫什么河楼吗？哦，我住过那个楼，我住过美河楼
1: ，大概多少钱？
2: 也一百多，便宜的时候会一两百，
1: 是在什么位置啊
2: ？在深水埗那里，嗯，美和楼那个地方，它本身就是一个历史的一个遗迹吧，它是一个像文化遗产一样的，也挺难定的，反正是，它是很难定。因为我住一次，因为我以前可能我去欧洲玩，我也经常住在青旅里面，但是我觉得就是香港这个青旅，可能是我见过最干净的青旅，会比一些酒店会干净。
3: 然后油麻地附近的青旅是叫悦思，那个离 B C 就两百米吧，反正走路两三分钟就到了。
0: 其实我还很好奇那些胶囊旅馆是什么样的，也看有一些攻略介绍比较好的胶囊旅馆有哪几个，也挺有意思的，还没有住过
3: 。那些有时候可能就跟酒店一样的价钱，所以就是还没有住过
2: 。我没有体验过胶囊旅馆，我有点害怕一个人待在那种特别小的那种空间里面
1: ，密闭空间
2: 。我有密
3: 闭喜欢症。一九<笑>年第一次去香港，当时就住的那种情侣，然后反正六十块钱一晚，然后四人间、六人间，反正就是特别干净。而且就在剑上嘴。不过后来疫情的时候，就是我之前住的那家倒闭了，所以之后就没有住过。你说
0: 什么60块钱是吗？对， 6
3: 0人民币一
2: 晚
0: 。那我有终极问题 ，YC， 你住过麦当劳吗？你是指在
3: 香港还是在哪里？在香港，在香港没住过
2: 。我住过，我住过
3: 。我在西安火车站之前，西安火车站对面不住麦当劳，在那边麦当劳坐过一晚上，还在上海的马路上坐过一晚上。嗯，烟怎么住麦当劳的
2: ？就是我当时一个人住，然后忘带钥匙了，半夜又不愿意打扰房东，早<笑><笑>开锁又太贵。我现在麦当劳坐了一晚上
3: ，而且大陆的话，现在很多麦当劳它不是二十四小时营业。我记得之前在平遥有一次很晚到，然后没有地方去，就去麦当劳，然后睡着了，大概是凌晨三点的时候，他把我叫醒，他说他们要打烊了。<笑>然后现在平遥的那个麦当劳就是营业时间更短了，唉。对，然后我再补充一下，就去年在香港看电影，印象最深的就是《奥本海默》那场首映。当时因为大陆一开始还没有就是引进计划，比较戏剧性的就是当时我们到香港的当晚宣布这个电影引进，哇！ <Wow. S 2> 当时的第一场，整个英皇那个大厅全站满了人，然后全部都讲的是普通话。<笑><笑>就是那个场面，就是特别壮观。然后第一场结束，你会发现很多影迷拿着他们城市的那个影迷团的条幅，然后合影拍照。那一场是被什么人包场了，还是怎么样的？拼团吗？不是，就是这个电影热度太高了，有很多北京飞过来的，上海飞过来，就是全国各地飞过来的。而且你知道这个电影的火爆程度，就是上映的首月，几乎香港所有 IMAX 厅场场爆满。因为我们的票当时是一开售买的，所以都是最中间的位置。后面他们临时买的话，也只能坐前排边角。嗯、像
1: 我这种人，就坐在前排边角
2: 。<笑>对，整个大厅当时全是普通话，然后还有很多。其实我有印象，前两年。不是漫威电影没有在国内上，我在香港看 IMAX， 经常旁边坐就是可能从深圳来了或者从其他地方来的朋友
0: 。嗯，然后希望说普通话的听众们，我们多多约束自己吧。在香港，你如果拍照平射，是真的会罚款，甚至还会拘留的。
3: 有时候根本不管。
0: 有的时候不管，但是法律上是存在的。是是是如果被人制止，如果你不听的话，
1: 我觉得在香港出警是非常严厉的。就是我们在深圳可能有的时候还有点胆小，说要不要提醒说一下出警一下出警的可能也没用。但是香港的整个氛围是比较少的，比较少这种情况的
0: 。对，因为在香港经常会有粤语来出警，然后有的时候我自己出警的时候，因为说的是普通话，就会有一种微妙的感觉，感觉自己的正当性不足，<笑><笑>也没想到。平设这么一点事情，在国内反而变成了一个需要重新讨论的问题。哎，那我们这期节目应该就差不多这样了吧？希望大家都能看到想看的电影，或者是好的座位以及呵呵好的观影环境吧。<笑>那今天这期节目就到这样，大家再见
1: ，拜拜，拜拜
0: 拜拜。